0: Niniejszy podcast powstał na podstawie książki pod tytułem Inaczej o dobrym i mądrym życiu. Inspirujący poradnik o sekretach bycia szczęśliwym i spełnionym, autorstwa Andrzeja Moszczyńskiego. Więcej informacji o książce znajdziesz na www.andrzejmoszczynski.pl. Inaczej o podejmowaniu decyzji. Umiejętność podejmowania decyzji przydaje się w każdej dziedzinie życia, prywatnej i zawodowej. Bywa, że jedna decyzja zmienia całe nasze życie. Co więcej, tego typu przełomowych wyborów nieświadomie dokonujemy niemal codziennie. Nieprzypadkowo mówimy, decyzja należy do. Decyzja ma właściciela. Osobę, która ją podejmuje i która bierze za nią odpowiedzialność. Bo wybór, jakiego dokonujemy, to nie tylko wyraz wolności oraz samodzielności, ale także zobowiązanie i świadomość konsekwencji. Zacznijmy od zdefiniowania tego, czym jest decyzja. W polskiej Wikipedii czytamy, że jest to postanowienie będące wynikiem dokonania wyboru. Decyzja bezpośrednio łączy się więc z wyborem. Zazwyczaj zaczyna się od poczucia dyskomfortu lub od dostrzeżenia innych możliwości. Rusza machina. Widzimy, że coś może wyglądać inaczej i zaczynamy o tym myśleć. Rozważamy, planujemy, snujemy wizję. Zastanawiamy się, jak mogłoby być. Odpowiedź nie zawsze jest prosta. To tyle tytułem wstępu. Omówię teraz pierwszy aspekt tego tematu. Rozwiązywanie problemów. Zmiana jest czymś dobrym, bo otwiera nowe możliwości. Paradoksalnie jednak boimy się jej, bo to sfera nieznana, niezbadana, nieoswojona. Po fakcie zazwyczaj jesteśmy zadowoleni, bo okazuje się, że lepiej e, jest lepiej niż było. Przełamaliśmy własne lęki i nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Żeby jednak coś się zmieniło, potrzebne jest działanie. Trzeba dostrzec, co jest nie tak, co można zrobić lepiej, dokładniej, solidniej, porządniej, oszczędniej, wydajniej, wygodniej. Często widzimy w czym tkwi problem, widzimy potrzebę zmiany, ale czy łatwo nam jest podjąć działanie? Z moich obserwacji wynika, że nie. Nie jest łatwo. Nie jest łatwo, bo zmiana y, bywa bolesna, y, trudna, y, ciężka, męcząca. I aby nastąpiła poprawa, aby żyło nam się lepiej, musimy ponieść trud. Zdajemy sobie sprawę z... Y, 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 Zdajemy sobie z tego sprawę i być może dlatego wielu z nas nie dostrzega niedogodności, jako udaje przed samym sobą, że wszystko jest w porządku. Decydowanie to wyjście z etapu rozważań, rozmyślań, analizy i przejście w etap działam. Jestem gotów, mam plan, wiem. Decydowanie to um, rozwiązywanie problemów. Dlatego umiejętność podejmowania decyzji jest tak istotna w naszym życiu. Czekanie na to, że problem sam się rozwiąże, odwlekanie momentu, w którym podejmujemy decyzję, to narażanie się na stres. A zatem bierzemy los w swoje ręce i sami decydujemy o tym, jak będzie wyglądało nasze życie. Nie płyniemy z prądem, nie niesie nas y, y, tłum, kroczymy samodzielnie. Oczywiście nie chodzi o to, by za wszelką cenę Przeciwstawiać się otoczeniu, postępować wbrew. Możemy iść z tłumem, to znaczy iść w tym samym kierunku co inni, ale jest to nasza decyzja i nasza droga, tyle że zbieżna z drogami innych ludzi. Nie jesteśmy do tego przymuszani. Samodzielnie tak postanowiliśmy. To, że decyzja ma być samodzielna wcale nie oznacza, że nie powinniśmy przed jej podjęciem korzystać z rad czy doświadczeń innych ludzi. Wręcz przeciwnie, gdy w danej dziedzinie brakuje nam wiedzy. Pytajmy tych, którzy ją posiadają. Podjąwszy decyzję nie od razu uwalniamy się od wątpliwości i od związanego z nimi stresu. Zastanawiamy się, czy zdecydowaliśmy właściwie i czy przewidzieliśmy wszystkie skutki. Mimo, iż proces podejmowania decyzji nie jest jeszcze zakończony, ważne jest, że coś zrobiliśmy, że nie zostaliśmy w miejscu, pozwalając, by problem narastał. A teraz chciałbym omówić kolejny aspekt, nazwałem tą myśl etapy podejmowania decyzji. Niezależnie od z jakiego powodu podejmujemy decyzję, ani jakie konsekwencje się z nią wiążą, w każdym przypadku musimy przejść przez Kolejne jej etapy. Ważne jest więc, by prawidłowo je określić i poświęcić im odpowiednio dużo uwagi. Krótko przedstawię teraz, jakie są zasady działania tego procesu. Pierwszy etap to zdefiniowanie problemu, analiza sytuacji, zbieranie danych. Nazwijmy problem, określmy jego przyczyny i cel. Co chcemy osiągnąć? Sprawdźmy, czy ten cel jest zbieżny z naszymi ogólnymi życiowymi celami, naszym światopoglądem, wyznawanym systemem wartości. Kolejna kwestia do rozstrzygnięcia to odpowiedź na pytanie, kiedy chcemy osiągnąć korzyść. Czy zależy nam na szybkich efektach, czy możemy poczekać dłużej? Jak wielki trud czy koszt możemy i chcemy ponieść? Jaki wpływ na naszą przyszłość będzie miała ta decyzja? Czy osiągnięcie tego celu ułatwi nam realizację naszych dalszych planów, czy, mm, czyli jakiegoś długoterminowego celu? Ile mamy czasu na podjęcie decyzji? Powinniśmy wziąć pod uwagę także innych ludzi. Pomyślmy, na czyje życie i w jaki sposób wpłynie to, co postanowimy? Co się zmieni? Ważne jest też uświadomienie sobie własnej motywacji i ustalenie, czemu służyć ma ta decyzja. Czy jest to reakcja na problem, czy podjęcie działania, które ma czemuś zapobiec? Zanim uruchomimy lawinę zdarzeń, decydując się na zmianę, zastanówmy się, czy faktycznie coś trzeba zmieniać, bo być może to jedynie pogorszy sytuację, a nie podjęcie decyzji, no to też decyzja. Ale czy zawsze powinniśmy tak y, y, skrupulatnie analizować temat? Przed każdą decyzją? Karl Kraus, znany austriacki dziennikarz, Twierdził, że słaby człowiek wątpi przed decyzją, a silny po niej. Oznacza to, że nie powinniśmy bać się szybkich decyzji. Zresztą w codziennym życiu, na przykład naszej pracy, zbyt gruntowne zgłębianie wszystkich aspektów każdej sprawy może być nawet szkodliwe i blokować nasze normalne funkcjonowanie, zwłaszcza gdy decyzję należy podjąć w bardzo krótkim czasie. Czy bardziej Złożonych wyzwaniach, kiedy konsekwencje złej decyzji mogą być bardzo kosztowne, zagłębianie się w dany temat, zdobycie wiedzy bardzo ułatwia, nawet warunkuje trafne wybory. Zatem po zdefiniowaniu wyzwania, problemu, analizie sytuacji i zebraniu danych, możemy przejść do etapu drugiego: określania możliwych rozwiązań. Spokojnie przyjrzymy się możliwościom, kolejno odpowiadając sobie na pytania. Jakie dają korzyści? Jakie ryzyko niosą? Jakimi narzędziami możemy to oszacować? Jakie mierniki wziąć pod uwagę? Co na ten temat mają do powiedzenia eksperci? Zastanówmy się nad konkretnymi rozwiązaniami. Spiszmy je. To bardzo przydatna metoda, zwłaszcza gdy jesteśmy wzrokowcami. Określmy plusy i minusy każdego z nich. Zwykłe spisanie na karce to chyba najprostsza i najtańsza metoda porządkowania myśli, zupełnie niesłusznie e, przez niektórych ludzi bagatelizowana. Proponując różne opcje, weźmy pod uwagę możliwość niepowodzenia każdego, nawet najlepszego, naszym zdaniem, rozwiązania. Określmy prawdopodobieństwo sukcesu i porażki wszy wszystkich pomysłów. Prawdopodobieństwo, bo pewności mieć nie możemy nigdy. Gdy określimy już możliwe sposoby rozwiązania wyzwania, możemy przejść do trzeciego finalnego etapu, którym jest wybór najlepszego rozwiązania. Tu kluczową kwestią jest uświadomienie sobie własnych cech psychicznych oraz różnych skłonności. Warto postawić sobie następujące pytanie. Czy dokonując wyboru skupiam się na faktach czy na przeczuciach? W tym ostatnim etapie po przeanalizowaniu faktów warto dać sobie chwilę oddechu przed ostatecznym rozwiązaniem. Jak? Po prostu prześpijmy się z naszym tematem, pozwólmy działać pod świadomości, niech da nam jakąś podpowiedź. W końcu dokonajmy wyboru, podejmijmy decyzję, no i weźmy odpowiedzialność. Przygotowałem jeszcze dwa y, aspekty tego ciekawego tematu. Pierwszy nazwałem, y, y, uwaga, przeszkody. Przekonanie, że wystarczy dobrze przemyśleć decyzję, by wszystko się udało, byłoby naturalnie naiwnością. Trzeba bowiem przygotować się na przeszkody, które mogą się pojawić. Do tych najpoważniejszych, które utrudniają podejmowanie decyzji, moim zdaniem, należą szum komunikacyjny, czyli natłok lub, przeciwnie, niedobór danych, nadmiar możliwości bądź brak alternatywy, Strach przed konsekwencjami, czyli de facto przed wzięciem odpowiedzialności. Trudności powoduje też brak określenia konkretnego celu, jaki mielibyśmy osiągnąć podejmując daną decyzję, a także wzięcie pod uwagę jednego tylko punktu widzenia, czy brak obiektywizmu. Poważną przeszkodą w podejmowaniu dobrych decyzji jest długotrwały stres. Będąc w stresie nie jesteśmy sobą. Często zdarza się, że nie postępujemy racjonalnie. Nie potrafimy trzeźwo ocenić sytuacji, przewidzieć skutków danego zachowania. Podejmując decyzje w stresie możemy postąpić nie tak, jakbyśmy tego chcieli, jak zrobilibyśmy, mając jasny obraz tego, co się dzieje. Stres wydaje się najpoważniejszym czynnikiem utrudniającym podejmowanie właściwych decyzji. Mówiąc właściwych, mam na myśli to, że taka decyzja ma poprawić jakość naszego życia. Ponieważ temat stresu jest moim zdaniem ważnym aspektem w kontekście podejmowania decyzji, e, rekomenduję, aby głębo, głębiej wniknąć w ten e, no niesamowicie ważny temat, jakim jest, e, jakim jest e, stres. E, w tym miejscu jakby nie ma na to czasu, stąd też zachęcam do takiego e, działania. Dochodzimy już do końca e, tego materiału, który przygotowałem. Omówię więc ostatni, krótki aspekt. Optymalne warunki do podejmowania dobrych oraz mądrych decyzji. Do podjęcia właściwych decyzji potrzebny jest spokój, harmonia. Moim zdaniem tylko w takich warunkach można przygotować dobry grunt pod kolejne procesy, kolejne wyzwania. Ale czy w życiu zdarzają się sytuacje, gdy można wyłączyć myślenie i postępować rutynowo, bruzować się i cieszyć się chwilą? czy w biznesie zajmując wysokie stanowiska można czasem odpuścić czy raczej cały czas trzeba kontrolować wszystkie procesy analizować zmieniające się okoliczności i pilnować stałych danych czy aby na pewno się nie zmieniły sądzę, że można a nawet trzeba to zrobić trzeba dać na luz i po prostu ułatwić sobie życie dobrze jest ustalić krytyczne punkty i tylko je monitorować nie da się bowiem pilnować wszystkiego i wszystkich ani w pracy, ani w domu a więc zaufajmy sobie oraz innym. Podejmując decyzję rozważajmy wiele możliwości. Szukajmy różnych wariantów. Nie bójmy się. Wcale nie jest tak, że tylko jedna opcja jest właściwa. Stres i obawa przed podjęciem decyzji często wynikają właśnie z takiego przekonania, że nie wybierzemy właściwie. A taki być nie musi. A teraz w kilku punktach podsumuję najważniejsze myśli tego krótkiego wykładu. Każdą decyzję powinniśmy podjąć samodzielnie, ale opierając się na wielu różnych opiniach i dostępnej wiedzy. Aby zagwarantować sobie podejmowanie jak najwłaściwszych decyzji, najpierw poznajmy samych siebie, swoje pragnienia, motywacje, predyspozycje. Poznajmy i przeanalizujmy etapy podejmowania decyzji a więc określenie wyzwania, zebranie danych, ich analiza, przemyślenie różnych rozwiązań, wybór, podjęcie decyzji i wzięcie za nią odpowiedzialności. Poznajmy również metody kształtujące umiejętność podejmowania decyzji. Wybierzmy najbardziej dla siebie odpowiednią. Największymi przeszkodami w podejmowaniu y, dobrych, właściwych decyzji są y, stres, Brak obiektywizmu, brak konkretnego celu, a także zbyt mało lub zbyt dużo danych. Każdemu zdarza się popełnić błąd. Nie bójmy się pomyłek, ale uczyńmy je pożyteczną lekcją na przyszłość i nie róbmy tych samych błędów ponownie. Mam nadzieję, że informacje, jakie przekazałem w tym krótkim wykładzie, okażą się pomocne w rozwinięciu umiejętności podejmowania dobrych decyzji. Życzę Ci, abyś doświadczał w swoim życiu konstruktywnych rezultatów podejmowanych przez siebie samodzielnych decyzji. Dziękuję za uwagę.